0: Bienvenidos al podcast de Consortium Legal. Buen día, bienvenidos a un nuevo podcast de Consortium Legal. El día de hoy me encuentro con Fabiola Alvarado, parte de nuestro equipo de Derecho Laboral. Y estaremos conversando un poquito sobre cuáles son los efectos a tomar en consideración ante la terminación de una relación laboral. Bienvenida, Fabiola.
1: Muchas gracias, Rebeca. Bueno, para iniciar me parece esencial que empecemos explicando un poco sobre cuáles son las causas de terminación de los contratos laborales. Los contratos laborales pueden finalizar por siete causas distintas. La primera de ellas y una de las más conocidas es el despido, sea este con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal. Cuando nos referimos a un despido con responsabilidad patronal, significa que el patrono decide ejercitar su potestad de libre despido y en virtud de eso debe otorgar a favor del trabajador el pago de la totalidad de derechos y prestaciones laborales es decir, debe pagar las vacaciones acumuladas, el aguinaldo proporcional y adicionalmente el preaviso y la cesantía. Por otro lado, el despido sin responsabilidad patronal es cuando esta decisión se ejerce en virtud de una causa imputable al trabajador, por ejemplo, cuando el trabajador realiza actos que pueden ser considerados como faltas graves y que conforman una causal de despido. Eh, un ejemplo de una causal de despido es por ejemplo, eh, la ausencia del trabajador por dos días consecutivos o por tres días no consecutivos durante un mismo mes calendario. En estos casos, el trabajador solo es acreedor de sus derechos laborales, sean estos las vacaciones y el aguinaldo proporcional. Continuando, tenemos la renuncia del trabajador. Y en estos casos, al igual que en eh, la terminación o la forma de terminación anterior, el patrono solo deberá pagar el aguinaldo y las vacaciones acumuladas. Asimismo, tenemos la ruptura unilateral del contrato laboral, que es otra forma de terminación. Este tipo de terminación sucede cuando el patrono incumple con sus obligaciones contractuales y se legitima al trabajador a dar por terminado el contrato laboral con responsabilidad para el patrono, debiendo este último pagar al trabajador la totalidad de prestaciones y derechos laborales. ¿Y cuáles pueden ser algunas de las faltas que faculten al trabajador a dar por terminado el contrato laboral con responsabilidad para el patrono? Puede ser, por ejemplo, cuando este último eh, cambie las condiciones esenciales del contrato laboral. Por ejemplo, que exista un cambio en perjuicio del trabajador en su salario, en su jornada o en la jerarquía de su puesto. En estos casos, la entrega de las prestaciones laborales debe realizarse por medio de un proceso judicial eh, ordinario laboral y adicionalmente, en casos de ruptura unilateral, es esencial que esta sea la última vía utilizada por el trabajador, es decir, haciendo uso de la buena fe que debe prevalecer en las relaciones laborales, antes de tomar la decisión de terminar unilateralmente el contrato, el trabajador debió haber intentado llegar a un acuerdo o negociación con su patrón. Estos últimos cuatro tipos de terminación de la relación laboral son decisiones voluntarias unilaterales. Esto en virtud de que cuando nos referimos a los despidos, sea con responsabilidad o sin responsabilidad patronal, lo que opera es la voluntad del patrón. Por otra parte, en la renuncia y la ruptura unilateral opera la voluntad del trabajador de finalizar la relación laboral. Otra causa de finalización de la relación laboral es el mutuo acuerdo. En estos casos, ambas partes pueden negociar el pago del preaviso y la cesantía. No obstante, es importante indicar que las vacaciones y el aguinaldo a ser derechos irrenunciables no podrán ser negociados en ningún término. La muerte del trabajador también es una causa de finalización de la relación laboral y en estos casos se debe dar inicio a un proceso de solicitud de distribución de prestaciones laborales y se debe otorgar la totalidad de prestaciones y derechos laborales a favor de los sucesores del de trabajador fallecido. En resumen, el proceso consiste en, eh, en primer lugar, este proceso puede ser promovido por cualquier interesado ante el juzgado de trabajo del último domicilio de la persona fallecida, esto de conformidad con el artículo 431, inciso 9 del Código de Trabajo. Presentada la solicitud, el juzgado ordena una publicación del edicto en, un bol en el boletín judicial en el cual se cita por ocho días hábiles a quien tenga interés en la distribución. Posteriormente, el juzgado ordena notificar a los interesados y emite una orden para que en el plazo de cinco días naturales se deposite en la cuenta del despacho las prestaciones que se tienen que distribuir. Si hay menores de edad interesados, también se debe notificar al PAN. Transcurrido el plazo de ocho días hábiles, el juzgado hace la declaratoria de las personas a las que les corresponde como sucesoras las prestaciones que se deben distribuir, distribuir perdón, y ordenar su adjudicación.
0: Y Fabiola, ¿el proceso de solicitud de distribución de prestaciones laborales ante la muerte de un trabajador es un trámite obligatorio?
1: Sí, correcto Rebeca. El procedimiento es obligatorio por ley. Pues esta es la manera de que las empresas se pueden asegurar que ningún interesado directo pueda considerarse como un eventual beneficiario y pueda posteriormente iniciar un reclamo contra la empresa. Entiendo. Bueno, eh, continuemos. Finalmente tenemos la jubilación, que también conforma una causa de terminación de la relación laboral. En estos casos se le debe pagar al trabajador la totalidad de los rubros con excepción del preaviso. Además, me gustaría que hablemos más de lleno sobre algunas de las implicaciones y consecuencias más allá del pago de prestaciones, pues no necesariamente con la finalización de la relación laboral termina el ligamen entre las partes. Un ejemplo de esto que les menciono tiene que ver con los acuerdos de no competencia contractual y con el compromiso de confidencialidad. Respecto al acuerdo de no competencia, también conocido como de no concurrencia postcontractual, debo indicar que este es un acuerdo que se firma entre una empresa y un trabajador. Con ello, el colaborador se compromete a que una vez que termine su relación laboral con la empresa, durante un tiempo determinado, no realizará ninguna actividad que pueda considerarse competencia para quien ha sido su empleador. Es decir, para las empresas que se dediquen a la misma actividad, del contratante. La Sala Segunda ha determinado que este tipo de pactos entre trabajadores y empleadores con efectos posteriores a la terminación del contrato de trabajo no son contrarios al ordenamiento jurídico, pues a través de ellos se busca prevenir una actividad socialmente reprochable y jurídicamente ilícita como es la concurrencia desleal. En Costa Rica los acuerdos de no competencia se han desarrollado de forma meramente jurisprudencial sin embargo, existen pocas resoluciones de la Sala Segunda relacionadas con la aplicación de las cláusulas de no competencia. Al momento de conocer estos asuntos, la Sala ha integrado cuatro elementos esenciales para delimitar la legalidad de la cláusula de no competencia postcontractual, los cuales son, como número uno, tenemos el fundamento. Eh, en segundo lugar, tenemos la duración. En tercer lugar, tenemos la contraprestación o el pago que se determina de acuerdo con eh, el contrato a firmar y cuatro, la delimitación territorial suficiente y razonable. Así las cosas, en la resolución 89 del 2003, la Sala Segunda considera que el plazo de dos años es razonable. No obstante, el patrono no acuerda ningún monto por concepto de compensación, lo cual provoca que esta cláusula sea hiptocedera. Dicha resolución establece que, sobre el principio de la libertad del trabajo, el cual puede entenderse como violentado en estos casos, la sala indica que la validez de estos acuerdos solo puede tolerarse si se pacta por un plazo razonable y si al mismo tiempo se satisface al trabajador con una compensación económica adecuada. En el caso concreto, el pacto se limitó por dos años, lo cual es razonable, pero no se estipuló ninguna compensación económica. Y esta omisión constituye una falta, pues de esta manera el compromiso que adquirió el trabajador quedó sin fundamento o razón de ser. En ese mismo orden de ideas y a modo de ejemplo, puedo comentarles sobre otra sentencia relevante y mucho más reciente por parte de la Sala Segunda. Esta es la resolución 977 del 2016, en la cual se consideró por parte de los magistrados que una compensación del 30% del salario recibido durante su relación laboral era un monto desproporcionado e irracional. En este caso específico, el ex colaborador debía haber limitado su libertad de empleo por un plazo de cuatro años en toda la región latinoamericana y recibiendo como contraprestación únicamente el 30%. El plazo de cuatro años es excesivo y la compensación económica suministrada es desproporcionada. Los fines pretendidos con la cláusula de confidencialidad, los cuales son evitar la competencia desleal, proteger la información y los métodos de operaciones confidenciales al compararlos con las medidas o limitaciones impuestas, las cuales son no trabajar, por ejemplo, en el sector de la competencia en toda la región latinoamericana por cuatro años, resultan excesivos, desequilibrados y arbitrarios, afectando seriamente el derecho fundamental de libertad de trabajo. De acuerdo con las sentencias comentadas, tenemos que, debido a que el tema ha sido desarrollado únicamente por vía jurisprudencial ante un eventual litigio, los tribunales analizarían el caso concreto, con base en la concurrencia y negociación de la totalidad de los elementos que podrían hacer que esta cláusula sea razonable y proporcionada. Nuestra recomendación es que, en caso de que su empresa desee ejecutar una cláusula postcontractual, se cumplan con los elementos que ya anteriormente la Sala Segunda ha considerado como razonables y proporcionales. Por ejemplo, que la cláusula se extienda por un plazo de dos años y se compense al ex colaborador con un 50%
0: de su salario. Fabiola, ¿y qué podría suceder si una empresa decide firmar un contrato de no competencia postcontractual, como lo mencionas, pero al finalizar la relación laboral decide no ejecutarlo.
1: En estos casos siempre prevenimos a las empresas, pues eh, en caso de que la empresa acepte firmar un contrato de no competencia en estas condiciones, ante la terminación de la relación laboral deberá incurrir en este gasto de manera obligatoria y cumplir con lo estipulado por el acuerdo por lo cual no recomendamos, este tipo, no recomendamos perdón, que este tipo de acuerdos se firmen con todos los trabajadores de la empresa, sino que más bien se firmen con aquellos trabajadores que tengan un mayor acceso a la información privilegiada y en virtud de sus puestos
0: y funciones. Y Fabiola, finalmente una última pregunta, ¿qué pasaría si la empresa incumple el acuerdo? En estos casos,
1: pues, el ex colaborador podrá ir a reclamar en sede judicial la ejecución del acuerdo en los términos pactados en él. Otra de las consecuencias importantes que pueden surgir después de la terminación de la relación laboral es el compromiso de confidencialidad. Es bastante común que incluso al inicio de la relación laboral se firme este tipo de documentos para proteger la información confidencial y sensible de las compañías. Nuestra recomendación es que también al finalizar la relación laboral las empresas mantengan la costumbre de firmar un, con, un contrato de confidencialidad, especialmente para aquellos trabajadores que en virtud de sus funciones y durante la relación laboral tuvieron acceso a información sensible. Además de la firma del acuerdo, las empresas deberán mantener un esquema de definición y tratamiento de la información confidencial, en donde se detalle qué tipo de información será considerada como sensible, quiénes tendrán acceso a ella, definiciones y demás temas relacionados con datos sensibles e información no divulgada. Caso contrario, la obligación de, para sus ex -trabajadores no sería exigible, pues no sería clara. Otra recomendación para este tipo de acuerdos cuando son firmados al terminar eh, el contrato laboral es que se establezca una fecha de inicio y de final de la vigencia del documento. Comúnmente se establece la obligación de confidencialidad por un periodo de entre 2 a 5 años o una vez que la empresa le comunique al ex trabajador la finalización de esta obligación. Para finalizar, es importante conversar acerca de los riesgos de exigencia de derechos no reconocidos durante la relación laboral. De acuerdo con el artículo 413 del Código de Trabajo, todos los derechos y acciones provenientes de los contratos de trabajo prescribirán en el término de un año contado a partir de la fecha de extinción del contrato laboral. ¿Qué derechos podrían ser exigibles durante este periodo? Por ejemplo, el reclamo de horas extras o el reclamo del pago de salario en especie. No obstante, este mismo artículo establece cuáles son las causas de interrupción de la prescripción de las acciones, entre las cuales están la solicitud de la carta de despido, la interposición de la solicitud de una conciliación laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la interposición de un reclamo respecto eh, a las acciones derivadas de los riesgos de trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros y cualquier otra gestión judicial y extrajudicial para el cobro de las obligaciones. En virtud de esto, nuestra recomendación es que las empresas archiven los expedientes personales de los trabajadores durante toda la relación laboral y durante un tiempo prudencial que nosotros consideramos podría ser de dos años desde que finaliza la relación. ¿Esto por qué? Pues porque el plazo de prescripción es de un año, pero hay varias acciones que pueden extenderlo en virtud de que se interrumpe la prescripción laboral eh, por los elementos que ya anteriormente les mencioné. Entonces, durante todo este periodo, los trabajadores podrán instaurar cualquier tipo de reclamo en sede judicial o administrativo y es necesario que las empresas cuenten con la documentación necesaria para defender sus puntos. Con esto finalizo y creo que pues resumo bastante bien cuáles pueden ser eh, algunos efectos que tengan las terminaciones de las relaciones laborales.
0: Muchas gracias Fabiola y muchas gracias a todos y todas por escucharnos el día de hoy. En cualquier caso pueden contactar a Fabiola al correo falvarado arroba Buen día. Muchas gracias.